0: ¿Cansado del pan con
1: soledad? Llegó tu dosis semanal de diversión con... Sándwich Cultural
2: Buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas nuevamente a Sándwich Cultural por Radio Zona PUC como todos los miércoles a las 4 de la tarde Esperamos pues, que se encuentren bien desde sus casas o desde donde estén. Yo soy Milagros y estaré conduciendo este programa junto a Jimena y Estefan. ¿Qué tal, hola, chicas?
0: Hola, Hola, hola a todos, chicos, chicas que nos están escuchando. Bueno, eh, estamos felices de estar otra semana más. Ya no falta nada para que se acabe el ciclo, <ríe> echarle ganas. Y bueno, hablaremos esta semana de más cosas de cultura, agenda cultural que hay para salir y más cositas.
1: Las culturales, nos dicen. <risa> Las cultas, así ah, ya. <risa> Hola de a todos. Soy Stephanie y bueno, como siempre, cada miércoles de 4 a 5 estamos aquí en Radio Zona PUC y hoy tenemos un tema súper, súper, súper controversial,
2: ¿no? Controversial. Sí, sí, dinero, 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 dinero. <risa> <risa> sí, money, 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 money. <risa> El dinero como el centro de nuestras vidas, ¿no? Bueno, no tanto así, ¿no? Pero vamos a centrarnos en, en los billetes verdes, ¿no?
1: Rubí nos enseñó que el dinero <ríe> es, es la razón de, del amor,
2: ¿ya? <ríe> bueno, la temática de hoy, ¿de qué se trata, Jimena? Cuéntanos. Sí, bueno, la temática de hoy, como
0: viene diciendo Stephanie, dinero, dinero, dinero... Eh, vamos a hablar de, tenemos dos películas que giran un poco en torno a este temita de la plata, eh, uno mejor así como más romanticón y el otro ya cero romance, aquí nomás nos importa ganar billetes, los verdes chicos. Y después, pues, analizaremos un poquito de cómo son estos personajes, porque hay mucha ambición, chicos, hay mucha ambición de estos personajes. Y ya por último, hemos puesto una eh, pregunta en nuestro Instagram de que, ¿cómo es la, tú, cuéntanos tu experiencia de una plata que prestaste y pues eh, hasta ahora no te devuelven, ¿no? Hay un montón de,
2: de personas que han comentado y han puesto Expongan sus a historias. A sus deudores. Aprovechen. Para... Acá les hacemos, Rocha. No, mentira, todo es anónimo, como siempre. ¿Y qué les parece, chicas, que empezamos con el siguiente bloque de una vez? Ya,
0: yeah. yes. Sin ningún plan en la semana, toma nota que acá te traemos los mejores eventos culturales en...
2: Sandwich a la Carta.
1: Y comenzamos con una buena noticia para los amantes del teatro. Este 16 de noviembre a las 7 p.m. en la plazuela de las Artes del Teatro Municipal de Lima se presentará la obra La Amante del Libertador. La protagonista de la historia es Lucía, una mujer que busca impedir la destrucción de una casona colonial. Para hacerlo, inicia una investigación con la ayuda de Gonzalo, amigo de su hermana, y descubre el diario personal de una criolla que vivió en esa casona 200 años antes, Teresa Vázquez de Velasco, quien junto con otros civiles luchó por la independencia del Perú. Lo extraño es que entre esas personas cree reconocerse a sí misma en una vida pasada. Mira, tremendo plot twist. El ingreso es completamente libre, pero el aforo es limitado. Así que, como siempre recomendamos aquí, vayan con tiempo para que ocupen los asientos, los mejores asientos, pues, no para que no se queden al final y no vean nada. no. Ahí, pues, estrategia, estrategia. De los mejores <ríe> tips. <ríe> es es, 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 es ir temprano, una hora antes, ya va a parecer exagerado, ¿no? Lleva snacks
0: tarde. también, otras te dejé para que no gastes nada, eh, solamente ay. tu pasaje. Bueno, esa hora está que promete, ya, yo sí la había escuchado y pues dije, ay, qué chévere, quiero ir, aparte que es... Lo, lo que más adoro ya es que sea libre, o sea, perfecta para nosotros los humildes de bolsillo. Y yo les traigo pues otra opción también muy buena para salir y solo gastar en pasajes. El LUM este viernes proyectará de forma presencial, señores, presencial, el documental Noviembre, rayita abajo, 2020. Bueno, les cuento un poco de qué vaya. Eh, este es un ensayo audiovisual de no ficción pues Que concentra toda su atención en los hechos ocurridos Entre el 9 y el 16 de noviembre del año pasado eh, El periodo pues, que se dio con el golpe de Estado del Congreso Y vacaron a Vizcarra Y luego pasó que todos lo pusieron a Merino de presidente Y, y todo esto Y pasaron todas estas, estas situaciones de violencia Contra la, los manifestantes Todo esto se va a ver en el, en, en el documental ¿va? Es, es un ensayo audiovisual y bueno, si quieren ir a, a, este, a esta proyección, ¿no? si quieren ir a esta proyección, pues pueden inscribirse en, an anoten a loom.proyección, no, loom.producción. Ah, eh, ¿Cómo es eso? Eh, la arroba, arroba, ¿no? gmail.com. Y indican su nombre, su DNI y ya. Importante, pues que eh, esperen el correo de de rectificación, de confirmación de, la, de parte del LUM y ya ya están pues van con todas las medidas de seguridad ya, saben, ya, sudor, ya les he dicho hasta el cansancio, su doble mascarilla su distancia social y ya están, y vacúnense muy
2: yeah. sí, buena sí. muy buen dato Jime, ¿no? Y, y sí tienen que esperar sí o sí el correo de confirmación, no vayan a ir por gusto ¿no? <risa> ya no hay asiento ya no hay asiento ya, no ya, ya, sí, no ya me ha pasado ya me ha pasado y qué bueno que ambas opciones que nos han traído son gratis. Y continuamos con más opciones, pero esta vez también seguimos con los amantes del teatro. Que estamos teatreros, creo, diría. Bueno, si prefieren quedarse en casa, hay una obra que se llama Parricidio. ¿Y de qué trata? Eh, bueno, el protagonista se llama Cristina, la protagonista, Cristina Colón. Ella deberá hacer una exposición sobre el parricidio para poder graduarse. Pero ah. en realidad tiene planeado algo distinto está esperando la llegada de Cristóbal Colón para exterminarlo. Sin embargo, su novio buscará impedirlo con todas sus fuerzas. Recuerden que hoy es el último día de la función, la obra la podrán pagar en Joinus a solo 20 solcitos. Y bueno, ¿qué más? Hay otro evento también que se llama, bueno, esta función es eh, presencial, eh, se llama Dos de Ribeiro, bajo la dirección de Alberto Isola, esta obra que gira en torno a dos obras del autor Julio Ramón Ribeiro, se llaman El Último Cliente y Confusión en la Prefectura. Una trata sobre una casa de alquiler de traje de novios en el centro de Lima y otra sobre una prefectura perdida en una provincia muy lejana. Y hay funciones como siempre, viernes y sábados a las 8 de la noche y los domingos a las 7 en el Teatro de Lucía ubicado en calle de 512 en Miraflores. Y también pueden adquirir sus entradas en Joinus y el precio va desde 20 soles, ya saben. Soy ¿Un
1: cafeterito de Joinus?
2: Sí.
0: Antes yo no sabía nada de Joinus, yo nunca había escuchado Joinus antes de la pandemia, pero aparte de la pandemia escuché mucho Joinus. Creo que tuvo más fuerza ahora en pandemia, no sé. Creo yo
2: Sí, o también a, yo. a raíz sí, de los lo he eventos Virtuales, ¿no? Más fácil, más práctico
0: Pero está económico, porque para ser presencial Desde 20 soles está bien una entrada Y el Teatro Lucía, creo que Este queda por Miraflores si me equivoco, ¿no?
2: Sí, Calle Bellavista 512, Miraflores Sí. Es anoten, anoten.
0: pequeño, no es muy grande Entonces si es 20 soles O sea, tampoco es que por la entrada más barata Pues te vas a llevar al, al, al no sé, al techo no, no vas a estar tampoco tan lejos Yo creo que sí es un, una buena opción Y bueno, también para los amantes de los libros Porque acá no solamente tenemos para los teatros Tenemos una muy buena noticia La Municipalidad de Pueblo Libre En alianza con Ciudad Librera Y el Fondo de Cultura Económica Económica Perú, eh, organizamos la Feria del Libro de Pueblo Libre, Ciudad con Cultura, así se llama, y esto se llevará a cabo desde el 13 al 28 de noviembre en el Parque Candamo, ubicado en la Avenida Sucre, cuadra 3, el evento será gratuito check, ya vean, ya saben, check, ya estamos ya, reunirá eh, un total de 33 librerías, editoriales y distribuidoras que brindarán promociones y descuentos en diversos títulos de libro infantil, juvenil, para el público en general, o sea, ya tienen para todos, y pues ese es un super plan, ya les voy diciendo, vayan seguros con su doble mascarilla, respeten la distancia social, le apoyemos a la industria editorial, porque también ha sido un poco, ha estado golpeada con toda la pandemia, todos creo, entonces... Vayan a apoyar y a comprar su librito. No la, no la piratería. <risa>
1: no la piratería. Ay, sí, yo hace tiempo estoy pensando en comprarme dos libros de Jane Austen, que es una de mis ¡Yo también dos. quiero!
0: Sí. Yo estoy en que vamos, en cada vamos. librería que voy, que mujer. No, espérate, esa no es de Jane Austen. Orgullo y prejuicio estoy y también quiero comprarme de
1: mujercita, pero esa no es de Jane Austen. Sí, ¿Sí? es de Habla. Hablamos de Mujercitas en otro programa, por si acaso. Entonces sí, aprovechen proista, este ¿no? evento
2: que es gratuito y compren.
1: Sí, ojalá, ojalá
0: que esté más barato que... Yo tengo precios, ¿ah? ¿eh? Entonces si me dicen más caro en la, libre... en la feria
1: esta, yo no compro, yo me voy a donde esté más barato. Y bueno, de la literatura pasamos a la arquitectura. Y bueno, si eres fan de, de los sitios arqueológicos, tenemos un evento perfecto para ti este 13 y 20 de noviembre, y 20 de noviembre, ¿ah? ¿eh? Solo estos dos días, el Museo de Sitio, Bodega y Cuadra brindará una visita temática presencial, en la que conoceremos sobre la evolución de la ciudad de Lima y los elementos básicos que componían sus estructuras más representativas. Hay dos turnos, en la mañana a las 11 a.m. y en la tarde a las 3 p.m. El link de las inscripciones está en el boletín de la Municipalidad de Lima, pero como sandwich culturales, sí, estamos siempre en la vanguardia. Te lo vamos a pasar, ya. Vamos a... este. Producción ayuda, pasando el link del formulario en el chat. Es que es una visita guiada, no, no es, es un tour prácticamente.
2: No es cualquier cosa, no es cualquier Uf. cosa, chicos. Tienen que aprovechar, ya saben, 13 y 20 de noviembre. Y bueno, de la arquitectura, volvemos al cine. Volvemos, <ríe> volvemos. <ríe> Porque acá en San Luis Cultural siempre traemos eventos para toditos los gustos. Y bueno, la primera opción que les traemos es en la carterera nacional, comencemos con la película Alerta Roja. Y bueno, ¿de qué trata Alerta Roja? Todo empieza cuando John, agente del Interpol, no tendrá otro remedio que aliarse con el ladrón de arte más célebre de todos los tiempos, Nolan, para capturar a la ladrona de arte más bucana, buscada, bucana, <ríe> la peligrosa Sara. Esta peli también la pueden ver en Netflix, pero si prefieren la pantalla grande, vayan al cine, ¿no? Porque ahora todo se ha empezado a reactivar. Recuerden que para ir al cine, sí o sí te piden tu certificado de vacunación. Si quieres bueno, comer, también. Exacto. Y cuenta con un gran reparto esta peli. Está la Roca Johnson, eh, Ryan Reynolds, también conocido como Deadpool, y Gal Gadot, mejor conocida como La Mujer Maravilla. Pero si prefieres quedarte en casa y con tu canchita, tu Coca-Cola bien heladita Te recomendamos en Netflix otra película Netflix no nos está pagando por cierto <ríe> Esta vez de suspenso que se llama Qué duro es el amor Y bueno, se preguntarán, ¿pero de qué va? Esta película trata sobre una escritora que conoce a su hombre ideal en Tinder Y recorre más de 4.000 kilómetros para sorprenderlo pero todo resulta ser una farsa. Bueno, si quieren saber más de qué va esta peli, la pueden ver gratis también, ya saben en dónde.
1: Yo la he visto, bueno, la mitad, porque luego mi me torpillez me encanta. ¿Es como que. ¿Será cliché? Bueno, sí, pero todos amamos los clichés aquí, ok. Es sí, genial, recomendado. No,
0: no he visto esa, la voy a ver hoy día. Me, me esa, un plan.
2: Esa.
0: ¿Qué bueno, duro es el amor? Se llama. Qué duro es el amor. Y yo les tengo otra película que es súper chiquita, bueno, para los que recién se conectan, vamos haciendo un, un resumen, estamos pasándoles toda la info para los eventos culturales, más chéveres y accesibles de bolsillo, un súper evento que no te puedes perder, es ir a ver la película Contactado, de la directora peruana Marité Ugas. Para contarles un poquito de qué va, la película narra la historia de Aldo, un ex líder de un famoso culto extraterrestre, y bueno, él en los últimos años se ha refugiado en la soledad y después conoce a un, a un, un joven seguidor que dice de ser su seguidor, bueno, que dice de ser su fan o algo así. Le dice como que Aldo ya pues eh, vuelve a las Santadas, una cosa así. Entonces Aldo, bueno, va a dudar, va a dudar. Y, y se va a ver un poco esto, ¿no? Esta película tiene ingreso libre, están haciendo como proyecciones por toda la ciudad y continúa con sus proyecciones al aire libre en diferentes puntos del IME. Repasamos rápidamente las fechas ya. La última que tenemos es el viernes 12, está en la punta, exactamente en la playa Cantolao, en la zona de eventos y cerrarán el sábado 13 en el MAC, ubicado en la avenida Almirante Miguel Grau 1511, Barranco. Recuerda llevar su doble mascarilla y seguir los protocolos. Y creo que ya nos vamos, ya no, ya no nos queda más tiempo Chicas, chicas, bueno eh, Ya saben, si van a alguno de los eventos Etiquétennos, eh, estamos como sandwich.cultural en Instagram Y arroba sandwichcultural en Facebook Nos vamos un corte chiquito, pero volvemos Con dos películas que la rompen Y son excelentes pues, para maratonear y, y ya quédense con nosotras Sean chéveres, quédense Ponte cómodo y alista tu canchita que la función está a punto de comenzar en Sándwich Cinéfilo
1: y volvimos, volvimos, volvimos y volvimos.
2: estamos de vuelta con dos películas súper dignas de maratón y además ambas tienen una relación ¿con qué? con La Plata la plata que están pero tan necesaria, ¿no? <ríe> y como ya saben, comenzamos con algunas pistas. La primera involucra un juego muy famoso a nivel mundial. Tiene una buena dosis de romance y está pro protagonizada por un joven que sin estudios logrará lo inimaginable. <ríe> no sé si ya la hayan adivinado con esos datos, pero bueno, estamos hablando de... ¿Quién quiere ser millonario? Estamos rompiendo con los efectos. Sí, bueno, creo que todos queremos ser millonarios. Sí,
1: mood de toda la vida. Y bueno, en esta película, nuestra primera recomendación de quién quiere ser... No, quisiera ser millonario, así se llama la película. Eh, está protagonizada por nuestro hermoso El Amor de Mi Vida, Mi Crush Eterno, de Patel, y dirigida por Danny Boyle. Esa película fue grabada en 2008 y ya tiene sus añitos, ¿no? O sea, 2008 ya, ya ha pasado más de una década. ¡Wow! No parece. Y bueno, quizás varios, es que te van a pensar, no, para mí eso, seguimos en 2019, ¿ok? Estos dos años no cuentan. Y bueno, si aún no han tenido el gusto de verla, ya veanla. Seguro está disponible en todas las plataformas, incluso las que las que no son tan tan oficiales, ya saben. Guineo, <ríe> tratando de no tan lo que salga,
0: lo que salga. La sutileza, pues, es una de nuestras características más eh, representativas, ¿no? Y les Obvio. contamos un poquito de qué va esta película para que se animen a verla quienes aún no la hayan visto, pues. Y si es que ya la han visto, véanla de nuevo, está buena. Es eh, Dog, no es Dog Millionaire, eh, así se dice en inglés. En inglés. En en bueno, narra la historia de Jamal Malik y su participación en el concurso televisivo que quiere ser millonario. Yamal es un niño callejero de Bombay que fue adoptado tempranamente por un gángster junto a su hermano Salim y una niña llamada Latika. La tica, está bien, lo he pronunciado bien. Con quienes pues viven un ambiente muy marginal y muy peligroso, muy delictivo, pero pues pasan muchas cosas los tres y acaban siendo separados, se separan y Jamal, no obstante, sigue teniendo pues un amor ahí por la latica. Ay, me encanta la latica. Y por eso planea a irse a quien quiere ser millonario para salir en la tele y con suerte ser visto y encontrado por de nuevo por ella. En el programa Yamal descubre, pues, gracias a las muchas eh, cosas que le han pasado en su vida, que puede llegar muy lejos respondiendo a las preguntas y, y de ahí va todo el trama. Es muy interesante, es muy chévere. O sea, en realidad
2: él no va porque quiere ganar, ¿no? Él va por amor. Va por amor. Oh. Ah, sí. Pero tú <risa> ganas me... también tus milloncitos. De pasito, ¿no? De pasito. <risa> Realmente esta película tiene de todo un poco no Tiene un poco de drama, amor, suspenso Y se vienen los datos Esos chichis -chis que no pueden faltar en este programa Con todas las cremas Bueno, primero contarles que esta película Es una colaboración hindú-británica Y está basada en la novela Quiere ser millonario del escritor y diplomático indio Vikas Rapu, o como se pronuncia <risa> Lo, lo más impresionante es que fue tan exitosa que no ganó uno, ni dos, ni tres. No ganó ocho premios Oscar, ni para seis, ¿no? Un poquito más y casi le gana a Titanic que ganó once premios, si no me equivoco. Entre los premios Oscar que ganó, quiere ser millonario, se encuentran Mejor Película, Mejor Sonido, Guión, Director, etc. <risa> Yo les tengo un dato súper
1: random. Eh, hay una escena, a ver, hay una escena, a ver, en la que el niñito, el Yamal se cae en un, en un lugar de desperdicios.
0: Hola, Estefanía, ¿estás ahí? Estás muteada.
1: Ahí yeah, ya, sorry, aquí este problemas técnicos, pero ya olimos entonces este, hay una escena en la que el pobre Yamal se cae en, este, en un lugar de, de desperdicios y bueno, felizmente no, era, no eran los desperdicios verdaderos y no eran solo este, chocolate con mantequilla de maní, o sea el niñito lo tiraba literalmente de una piscina de eso y yo, yo cuando vi la escena me quedé como que ¡ay no! ¿Qué le habrá pasado? Pero total todo resultó ser dulce. Ya se
0: imaginan a qué nos referimos, ya, eso de desperdicios, es una es un eufemismo, un eufemismo para una palabra.
2: No creo que sea fuerte porque es algo fisiológicamente, ya excremento, sabe, ¿no? ¿no? Excremento, excremento. Sí. Definitivamente es un alivio porque cuando yo vi la película, este, no, no podía creer lo que oía. No sé, o sea, no, nunca me pensé que era chocolate de derretido, ¿no? pero finalmente logró lo que quería, ¿no? Me acuerdo que en esa escena lo que él buscaba era el autógrafo de su autor favorito, si más no me recuerdo. Y si hubiese estado en su lugar, la verdad no me hubiese atrevido a, a tirarme en, en popó o en caca, como se llame, ¿no? Para poder ver a Sakefron. O sea, Sakefron es mi actor favorito, pero no, nunca tanto, ¿no? Nunca hubiera llegado tanto. Creo. Ay, de repente en ese momento me vuelvo loca. Y hablando de actores, la elección de estos realmente fue... Muy, muy difícil, porque querían que las interpretaciones fueran súper realistas, ¿no? Entonces, el director de esta película, Quiere Ser Millonario, eh, Danny Boyle, descubrió al protagonista casi, casi por casualidad, ¿no? El protagonista se llama Deb Patel eh, y lo descubrió gracias a su hija. Pasa que su hija tenía 17 años y era súper mega archifán de una serie inglesa que por esos tiempos era popular, que se llamaba Skins. Entonces le, le dijo a su papá, ¿no? Papá, ¿por qué no le haces una visión a, a Pat, el joven londiniense que aparece en esta serie Skins? Para mí él es el candidato perfecto, ¿no? Y ya, pues, finalmente lo eligieron, ¿no?
0: Sí, yo me acuerdo de Skins. Yo veía Skins, yo vi Skins, me encanta Skins Es súper, eh, otra serie muy recomendada Si aún no la has visto, pues eh, mírenla Pero volviendo un poquito a dog eh, Les contamos que se ve el pasado de los tres personajes Como les dije, el, el protagonista, el hermano y la chiquita, la, la tica Y bueno, los tres niños eran nativos de la India Y no dominaban el inglés Por lo que parte de la película está, está en, en Indie Está rodada en Indie y según señala el propio director, dos de los niños pertenecen a familias muy pobres y gracias a la película pues ellos pudieron acceder al colegio, pudieron tener educación, ¿no? ir al colegio y todo eso.
1: Sí, fue en realidad una buena oportunidad para, para ambos niños, pero ahora también vamos a hablar de otra película. Que es el polo opuesto, ¿no? Si en esta se ve como la pobreza de, de estos niños que viven en la orfandad, en la otra se ve todo lo contrario. Hay un actor súper conocido y este es en, en una de las escenas un barco se hunde y bueno, hay plata como cancha. A ver. Y estamos hablando del lobo de Wall Street. Ah, yeah. muy conocido por su ambición al dinero y para que no la vean, separen sus dos horas y media que vale la pena. Y bueno, una mini sinopsis. Jordan Belfort es un hombre que apenas tiene 24 años, pero también es muy ambicioso. Su afán por hacer dinero lo lleva a convertirse en un broker destacado de Wall Street y directivo de la empresa de inversiones bursátiles Stratton, decía Straton o en la pronunciación, la pronunciación o peruana ya. O o Oh, ah, come on. Yeah, si quieres en inglés. Y bueno, y está dispuesto a todo para ser más rico.
2: Bueno, un ratito curioso es que esta película es del 2013 y está dirigida por Martin Scorsese, basada en las memorias del mismo nombre de Jordan Belfort. Pero de él hablaremos más adelante en un ratito. También no nos podemos olvidar quien protagoniza la cinta, el bello Leonardo DiCaprio, <ríe> quien también la acompaña como, como interés amoroso. Se podría decir... Ella era también, este, participó como la guasona, ¿no? Margot Robbie
1: Harley Quinn.
2: Harley ah, Quinn, bueno. la guasona, la yokera La Joker. <risa> no.
1: Bueno. Jerga la, la,
0: bueno, la carnecita, la carnecita de esta película es que está basada en la vida de, como les contamos hace un ratito, eh, milly de Jordan Belfort, un empresario estadounidense que en la actualidad tiene 58 años. Que en el momento más álgido de su carrera presumía de ganar hasta 9.5 millones de euros al día. ¿Qué es eso? Yo con mi 10 soles para mi menú y para un postre, y él con 9.5 millones al día. Y él acabó siendo acusado en 1998 por fraude, blanqueo de dineros y manipulación del mercado de valores, y provocó wow. pérdidas de más de 180 millones de euros a los inversores. Bueno, todo esto Belfort además también fue, eh, fanfarroneaba eh, sobre su riqueza, se convirtió en una leyenda de los excesos y que ha conocido a Wall Street, ¿no? Porque, bueno, su historia reunía muchas cosas como eh, prostitutas, drogas eh, y más excesos. Tal
1: cual, ¿no? Pero el lobito, entre nosotros, entre amigos, el lobito tuvo su final porque acabó condenado a 22 meses de encierro en una prisión federal después de colaborar con el FBI. Y después de salir de la cárcel, siguió fascinando a muchos con su capacidad para reinvertar, reinventarse. Sí. Es, escribió dos libros autobiográficos que inspiraron la película dirigida por Martin Scorsese y ahora se dedica a dar charlas por cantidades considerables para quien quiera oír en directo estas historias. El hombre supuestamente se ha reformado, ¿no? Entonces ya él ofrece ahí su, su charla motivacional. ¿Cuánto estará la entrada? No me imagino.
2: Súper cara. Seguro. Seguramente, ¿no? La historia de este hombre ambicioso se retrata muy bien en la película. Realmente esta peli es muy, muy entretenida. La recomendamos si te gustan estos films que tratan así sobre ambición, dinero. Encima está basada en un personaje real. ¿Qué más se puede pedir, chicas? Un dato curioso de esta película es que los actores inhalaron vitamina B triturada para escenas que involucraban la cocaína, ¿no? Porque vemos escenas que se paran drogando, ¿no? Incluso, Jonah Hill, el coprotagonista y mano derecha de Donnie, no, que de Belfort, quien interpreta a Donnie, afirmó que se enfermó de bronquitis después de tanto inhalar esta vitamina B y, y tuvo wow. que ser hospitalizado. ¡Oh, no! no
0: yo no sabía esa, Adela. Pero sí, casi 80% de la película se la pasan ahí haciendo... Inhalando con sustancias eh, dudosas. Y creo que pues hay bastante de verdad en la película. En la actualidad Pelford también se confiesa limpio, el señor de todas sus adicciones. Se publicó que gastó decenas de millones de dólares en drogas, pero nunca wow. ha negado sus excesos. Esos que quedaron reflejados en la famosa película de, de Scorsese pero que estaban basados en hechos reales, como dijimos, que publicó él mismo, o sea, no es que nadie acá, el Martín Scorsese dijo, ah, me pintó, no, bueno, el señor puso en su librito como que, ay, hace tal cosa y muchas drogas, y, Detallista, así. Detallista, y, y ya, pues eso es como, ya saben, carnecita para los directores de,
1: que quieren sacar películas así, basadas en historias reales. Sí, la verdad es que ves la película y el exceso está ahí, o sea, en tu cara, no, no que se disimula ni nada. Y bueno, cada uno hace con la plata lo que quiera, pero bueno, ahí está, esa película de millonarios Si quieres ahí fantasear un día que tienes tus 9.5 millones de, de euros al día, no te puedes perder esa película. Y bueno, la pueden ver en Amazon Prime si quieren, pero si no eres millonario o no quieres pagar tampoco <risas> ya, pues hay, hay otras opciones. Yo solo voy a decir eso. Y no se vayan que ya empezamos con el próximo bloque de sándwich Especial. Vamos a analizar los personajes vamos a conversar sobre ellos y vamos a ver su mundo interior Así bien. ya volvemos
2: ¿Listo para el especial del día? Conoce más sobre tus personajes favoritos en nuestro sándwich especial
0: Volvimos eh, con Sandwich Especial. Ahora, bueno, eh, venimos con el esperado, esperado nosotras, ¿no? Esperado análisis de personajes. Esta es la sección siempre que yo me siento muy intelectual. Yo me hago cicita con los lentes. Me siento, ¿Para qué les voy a mentir? Pues, pero hablemos primero de Yamal, del protagonista de Quiero ser millonario. Quiero ser millonaria. Ay, no sé Quisiera por qué. quiero de... ser millonaria.
1: Quisieras... Ah. Quisieras, como un sueño. Deseo,
0: ¿no? Quiero ser millonaria. Quiero ser millonaria.
2: Mentalizando, también.
1: mentalizando. Soy millonaria, ¿no? De una vez afirmando ya. Ah,
2: manifesting. Porque. Había un TikTok de eso, ¿no? De manifestar. Sí. <risa> bueno, creo que con solo mencionar la
0: sinopsis, ya está claro que tuvo una vida muy difícil, Yamal. Y recapitulemos un poquito para los que recién nos escuchan, el personaje Yamal es el niño, eh, un niño huérfano de la calle que junto a su hermano Salim hacen lo que sea para sobrevivir, más o menos de eso va la premisa.
2: Y bueno, esta definitivamente es una vida muy difícil, sobre todo para un niño ¿no? que tiene que crecer en un ambiente tan violento, sin padres o modelos a seguir. También vemos cómo ambos niños, los dos hermanitos, aprenden a sobrevivir a esta vida tan dura en las calles, ¿no? Ellos se van involucrando a situaciones como el trabajo infantil, eh, las pandillas y las pocas oportunidades. Sin embargo, resulta muy interesante que a pesar de que los dos hermanos se criaron prácticamente en el mismo entorno, sus destino, destinos fueron completamente distintos, ¿no? Eso también se debe a que Salim, como sea, quería escapar de la pobreza, entonces decidió unirse a la, a la mafia, ¿no? Su ambición pudo más y prácticamente traiciona a su hermano Yamal. Exacto. Spoiler. Es como
1: un mini spoiler, ¿ya? pero eso que No le estamos diciendo cómo los... lo va a traicionar.
0: Ajá. Solamente que... Pensando, pensando. Muy bueno
1: el Salim no era. Muy bueno no. el Salim no era. O sea, termina involucrado en las pandillas violentas y Yamal termina trabajando en un call center. O sea, completamente no tiene nada que ver el uno con el otro. Pero es Yamal en es, que en este call center se anima a postular al concurso. ¿ya? No quiero decir el final, ¿ya? así que solo voy a decir que si bien el camino que eligió Samil le dio una ventaja al principio, al final es Yamal quien realmente gana y logra ser feliz. Gana muchas cosas, ¿eh? no voy a decir que gana, porque es muy, muy ambiguo la verdad, pero gana incluso algo que, que no se lo esperaba. Y bueno, creo que el hecho también que Samil era el mayor y sentía como un deber de cuidar a a llamar, lo hizo un poco más duro e insensible. O sé sea, que todos ya le, le dan con pala al pobre Samil, ¿no? Pero también entender que esa situación, ¿no? Que él sentía que debía proteger a su hermanito, por lo menos al principio. Siempre lo vi como. Samil era el vivo, así, el práctico, el fuerte. Ese de esos niñitos que. Su principal misión era no solo cuidar a su hermano, sino también sobrevivir, tomar ventaja de ese sistema tan violento del que, en el que se desarrolló, ¿no? Pero con él, influencias lo consumieron completamente, lo alejaron de su hermano y se convirtió en una persona completamente distinta. O sea, ya no había nada del niñito inocente que conocimos en los primeros, los primeros momentos de la película. Yo siento que sin él, sin Samil, Jamal jamás hubiera sobrevivido en las calles solo. No solo porque era el más chiquito, porque sacaron huérfanos muy chiquititos, sino que también era mucho más ingenuo y mucho más... Totalmente. O sea,
0: sobre todo porque se ve en esta película hay como un el flashback, ¿no? La, el antes, cuando son niños y si luego juego, que todo es muy chévere, pero retrata bastante la... Los esta... niños en la calle y allá. Eh, y es cierto que sin, sin Samil, quizás Yamal nunca hubiese, no hubiese sobrevivido, por él le pasaba algo ¿no? al niño, porque era muy ingenuo, por lo que era más chiquito quizás, o también a veces por la misma personalidad de cada uno, como mm. Yamal a la vez también es muy empático, eh, Yamal eh, creo que algo que lo representa mucho es la empatía, al contrario un poco de Samil que es un poco más, eh, no sé, como más... así egoísta, ¿no? egoísta, más,
1: más, más frío, crisis,
0: más frío, algo así, eh, que no lo juzgo la verdad, porque si uno vive lo que vivieron esos niños, que es del triple que nosotras todas juntas, pues eh, uno tal vez se vuelve así, no, se vuelve con todas estas cosas que te pasan. Pero <coughs> mal pues esa empatía lo ves, dice es que es tierno, Dios mío, por favor, que no le pase nada al niñito, porque aparte él está en una situación tan precaria, tan de desventaja, tan así. Él eh, empatiza con otros niños que incluso pueden estar quizás muy peor que él, un poco peor. La niñita está cuando la encuentra perdida y a pesar de los años, pues nunca más, busca ayudarla y hace todo lo posible por cumplir pues, su promesa de, de, de estar con ella, de volver a estar con ella, verla. Es otras escenas, eh, situaciones igual eh, de precariedad y que él ayuda a niños que están en una situación peor o por ahí, ¿no? Pero los ayuda, no es como que dice, ah no, los dos estamos mal, pues arréglate hijito, arréglate. No, ya mal no es así.
1: Sí, es algo que también tal vez no comparte mucho esa misma empatía, pero o sea, es, no es que lo, lo entiendo, o sea, se entiende. no, La vida de ambos es bastante difícil y aunque la película de alguna forma recompensa por eso lo hacía mal, creo que se puede entender, aunque no justificar la actitud de Samir y las decisiones que después él toma. Bueno, pero hablemos primero de otro protagonista. Si en quien quiere ser millonario se resalta la dificultad y la pobreza de dos niños huérfanos, en El Lobo de Wall Street se habla de los excesos y el glamour de la vida de los millonarios, específicamente de nuestro amigo Así, el Jordan Belfort, así lo vamos a llamar,
2: el Jordan. Ya, el Jordan. El otro es Yamil. <risa> bueno, es <risa> el Yamal. Bueno, yes. Definitivamente, pasar de hablar de Yamal a Jordan es un gran giro, ¿no? Porque sus personalidades son totalmente diferentes, ¿no? El personaje de Jordan es un agente de bolsa que es demasiado ambicioso, lo cual al inicio es bueno, ¿no? Porque tiene metas y anima a las personas de, a su alrededor no a trabajar duro para alcanzar las metas. Pero como que poco a poco va adquiriendo hábitos que lo llevan a, a su dequi, declive y posterior arresto, ¿no? Se convierte en un adicto de drogas, consume bastante la por, prostitución, estafa gente, etc. Y todo esto pasó en la vida real, ¿no? Considero que, que Jordan actúa como, como si no fuese ciudadano de, de ningún país, ¿no? sino de su propio mundo, donde él gobierna y es el rey de todo. ¿no? Eso explica todos los hechos drásticos que van a pasar durante esta peli. ¿no? Es un personaje que así como hay mucho que cuestionarle, creo también que también podemos aprender algunas cositas, ¿no? algunas lecciones. Me voy a quedar con una frase como motivadora que dijo durante la película. Fue como, lo único que está entre tu meta y tú es la historia que te sigues contando a ti mismo de por qué no lo puedes lograr. Oh my God. Igual vean la película Porque la actuación de DiCaprio Es absolutamente fenomenal Hasta wow. ahí no ganaba Oscar ¿no? Solo era nominado ¿no? <risa> <El pobre. risa> no, no
0: me esto, Los memes los... que salieron con DiCaprio Que sí. eh, oh. pasaba los años Y no ganaba el maldito Oscar eh, Creo que lo ganó con esta Esta película Renacido Lo tuvo que arrastrar
1: sí. un oso Lo tuvo que masacrar Pero
0: decían sí. ganar su Oscar Exacto yo pensé pero, que ya en Titanic había ganado, pero yo luego me enteré, ah, no, el, el tipo no gana todavía, y, y seguía sin ganar, y seguía sin ganar. <ríe>
1: Pobrecito. Pero bueno, cabrero? otra, uh -huh. ¿Otra cuestión, genial, <ríe> no es solo de Caprio, o sea, también hay otra estrella que brilla y es personalmente mi favorita ya, que es Margot Robbie, quien interpretó a Naomi, para el contexto. Jordan comienza a hacerse millonario y empieza a salir con Naomi como su amante. O sea, estaba casado, engañaba mal el hombre, mal. Y ella sería la típica gold digger, que es como caza fortunas, y solo está con hombres no por su dinero. Y la verdad es que sí parece ser así ya, no os a negar la verdad, sí parece, pero lo que me molesta es que los fans de la película siempre le insultan, y diciendo que es una interesada, y cuando la vida de Jordan empieza a caer en declive, o se empieza a salirle todo mal, ya no lo quiere de repente. Pero a mí me parece injusto que le echen toda la culpa a Naomi. ¿ya? Cuando Jordan, hay que ser sinceros, nunca la amó verdaderamente. Se notaba que todo era un acuerdo. Ella lo quería por su dinero y él la quería por su belleza. No era su trofeo para presumir ante sus amigos. Y al final ocurrió un evento, no voy a decir qué es, pero Jordan pone en peligro en su familia. Y la verdad es que yo estuve del lado de Naomi. Será una casa fortuna, interesada, todo lo que quieras. Pero ella sabía y conocía que él no está conmigo porque me ama. Y a él está porque soy bonita y que todo es Has visto a la marco día, por favor. Pero ella tuvo que poner un alto a la situación porque había puesto en peligro a su familia y eso era algo que no iba a permitir. Así que yo me puse del lado de ella al final. Échenme sí. He arena si quieren, pero no voy a cambiar no,
0: Yo también. Cuando vi la película me pareció eso también, de que... No sé, me hacía como que muy feo, como que el tipo, el tipo no la quería realmente, ¿no? Y ya a pesar de que esta chica pueda ser interesada, X ya, son, cada uno tiene sus cosas, su, sus prioridades en la vida, o sea, tú quieres plata, yo quiero amor y qué problema hay, ¿no? Pero el tipo era ser un santo, cero, era un tipo que, que, que tenía más vicios que virtudes y echarle toda la culpa a la mujer, pues no es novedad, pero no hay que olvidar que Jordan estaba casado. Cuando empezó a salir con, con la Margot, que no se llama Margot, pero decimos la Margot, eh, y, y pues tampoco era un santo, ¿no? Eh, cuando uno traiciona en una relación, no es como que vas a ir, o sea, un, usualmente se tiende a culpar al amante, decir oh, al amante, pero no. El, el que estaba con Alanía en el ledito era el hombrecito este. Entonces creo que lo glorifican demasiado y, si bien podría ser pues considerado una inspiración al principio, ya que trabajó duro, tucu, 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 pero está con mucha gente también el señor. Así que no sé.
2: No sí, sé. aparte, a las mujeres las cosifican esta película, ¿no? O sea, como que son sí. adornitos de colección nada más. Y bueno, no sería un problema si solo se estuviese de referencia a esta peli como ficción, ¿no? E igual veanla, para que ustedes saquen sus propias conclusiones.
1: Yes. y bueno este es nuestro análisis nuestro análisis deep. díganos ustedes qué piensan del Jordan qué piensan del Yamal y ya vamos con nuestro siguiente segmento el sándwich con palta que ahí tenemos la pregunta del día vayan a nuestro Instagram por si no lo han visto sándwich.cultural y ahí van a ver la pregunta y los esperamos ya, ya volvemos
2: Pones la palta, nosotros el pan, en Sándwich con palta. Y llegamos con palta a este bloque. Bueno, llegó el último bloque y el más esperado por nosotras. Sándwich con palta. Para los que recién nos escuchan, en este segmento hablamos sobre nuestras faltas y roches más graciosos. Y bueno, esta vez, como hemos hablado de película de millonarias, de dinero y todo esto, entonces, esta vez vamos a hablar en torno a las experiencias del dinero. Cuéntanos tú una historia sobre dinero que prestaste y no te devolvieron. Yo creo que todos tenemos una o dos, o quizás un montón, ¿no? Sí, así que anímate a escribir una
0: anécdota en los comentarios. O si quieres mantenerte anónimo, pues mándanos un mensaje a nuestro inbox de nuestra página de Facebook o en Instagram también estamos como arroba sandwich.cultural. Bueno, ahora sí, chicas, cuenten. Ya
2: suelten, ves.
0: suelten las palcas. Yo romper. voy a empezar.
1: <ríe> Mi la verdad es que nunca he tenido una mala experiencia en prestar plata. Ya siempre me la han devuelto. O sea, qué bueno. Tampoco he tenido la oportunidad de prestar bastante, ¿no? Lo máximo que ahora ha sido. 10 soles y al final sí me volvieron, así que no, no pasó nada así drástico. Pero yo me acuerdo, una vez en segunda de primaria, yo le presté 20 céntimos a una niña de mi salón para que comprara dos caramelitos de limón. Pasaron dos años y nunca me los llegó a pagar. Yo me acuerdo. Y eso que estaba en mi salón, o sea, yo le veía siempre y decía, mis dos caramelitos. Yeah. Y bueno, creo que le iba a caer mal ¿ya? Porque también cada vez que siempre nos peleábamos por un juguete o por un jueguito, le decían la cara que me debía Y que no me pagaba y decía, Deudora
2: <risa> Nada menos caramelitos Yo también tuve una experiencia parecida eh, Fue cuando estaba en tercero de secundaria le presté una compañera 50 céntimos ¿eh? <ríe> para que complete su, para su salchipapa de recreo, ¿no? Y bueno, me dijo, este de Milagros, por favor, mañana te pago, en serio, sin falta. Y ya han pasado 84 años. <ríe> bueno, en esa época, 50 céntimos eh, era un fortuna. transporte, claro, eso lo podías usar para ir al colegio en tu micro, ¿no? O podías comprarte tres panes con 50 céntimos, ¿no? Y bueno, a esta chica no, no le recordaba cada rato que me debía, pero <ríe> creo que fueron unas tres veces. Pero siempre me paseaba hasta que me cansé y dije, bueno, ya fue. Y otra experiencia que tuve fue cuando una amiga me pidió prestado 30 soles. Eh, y me, como me dijo que era urgente y así, entonces... Me dijo que me volvió el fin de mes y que era muy, muy urgente. Entonces me tomé el trabajo de ir al banco a depositar. Recién había sacado mi, mi DNI azul, entonces así no sabía oh. ni siquiera cómo depositar. Pero como me dijo urgente, como que me conmovió y dije, no tengo que ir. Y fui y todo. Y llegó fin de mes y nunca, nunca llegó ese dinero. Nunca me volvió. Y luego pasaron dos meses y así, y así hasta que me cansé. Y dije, ya, ya fue, pues. Y encima, esta chiquita <ríe> me decía, dale like a mis, a mis publicaciones, comenta y así. Lo peor, una, una cara
0: dura, usted no tiene sangre en la cara como la Adriana...
1: Le hubieras la escrito de... en un comentario, oye, mis 30 soles. <ríe> He visto personas que hacen eso, pero no, no han llegado a ese extremo. Padre. Bueno, eh, yo tengo otra experiencia,
0: eh, no es tan graciosa, es feita. Eh, oh. porque yo eh, tenía un amigo ya hace poco tenía un, amigo, un grupo de amigos era él y, y otra amiga más que eh, con ella sí me amiga hasta, hasta la muerte ya pero el punto es que el, el chico este nos dice eh, nos dice Ay, hay que ir a una casa de playa ¿ya? hay que ir a una casa de playa y, y a cada una eh, 40 soles ya el punto es que las dos pagamos pues nuestros 80 soles los dimos y yo pasa que me, me enfermo me enfermo y al final no pude ir, o sea, yo estaba mal, estaba mal, incluso pensé que era COVID, porque estaba muy mal, pero al final era algo del estómago, y mi amiga, por otra parte, ella tampoco fue, porque justo le agarró algo de tesis, o sea, le dijeron, no, que ya tienes que tener el tema, y tú, y tú esto, y así, le dijeron como que un montón de cosas, y pues, dijo no, ¿cómo voy a ir a la playa? No, 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 el eh, punto es que ya las dos, pues todo mal, porque ya habíamos pagado, ya habíamos pagado, y él, pues se fue. Él se fue, se fue con más amigos, porque era como un plan de varias personas, y él llevó a más gente, porque yo vi stories, yo vi de todo, y él en ningún momento, él me dijo como que ya, tu plata ya, per ya está perdida, pues, así, pues ya sabes, ¿sá? como que diciéndome yo, pues ahí aún no, no captaba, porque está muy enferma. Y, y después me pongo a pensar con mi amiga, las dos nos indignamos, dijimos, si él lo hizo sí, realmente, o sea, ¿por qué no, no intentó como recuperar nuestra plata con esa gente que fue? No, al menos algo como que ya vienes, dame, no sé, algo de dinero, pues porque ellos sí van a ir, van a dormir en el lugar, y, y a nosotras que no, que habíamos dado la plata y no fuimos por cosas como muy graves, porque no es que yo podía irme allá a contagiarlos tal vez, eh, no, pues nada, y luego él, yo lo ignoré, yo lo ignoré, lo ignoramos, lo hicimos ghosting, y después él nos comenzó a ignorar, cuando él se enteró nos comenzó a ignorar, nos comenzó a ignorar, entonces ya ahí como que la amistad se rompió, y pues ahora ya, ya ahí está, pues rota la amistad, pero a mí, a mí me dolió, porque yo no estaba con ingresos, y yo saqué eso de mis ahorros, mis 40 soles podían ser croquetas, entre los dos éramos 80 soles, era una comida era irnos a comer bien en un restaurante y nada, él Sí, él, esa plata se agarró para él y sus amiguitos Y que estuviesen ahí en la casita de playa Y con los otros que fueron Pero él nunca nos dijo como que voy a intentar Ayudarles a recuperar su plata Nada, nada, ni ni, ni, ni siquiera el intento de Y encima se indignó ¿no? Encima se indignó Él, ahora como que él, ah, no sé, que, de qué se enojan Yo, indignadísima
2: oh, sí. y también... Nombre, nombre
1: <risa>
0: Suelta, Anónimo, ¿no? Porque, bueno, por ahí escucha el, el esto, el, el, el programa de hoy, y, y, y ya, ya sabe, ¿no?
2: Pero yo sí me, me enojé. Y también tenemos varias respuestas que nos llegaron desde nuestro Instagram. Ya saben que aún pueden continuar respondiendo sandwich.cultural. Y bueno, eh, una persona dice, una amiga me dijo que sería mamá y que necesitaba para su ecografía. Después... Nunca me devolvió la plata Ah, su oh, madre Otro, otro dice Siempre le prestaba para el micro a mi amiga Cuando me di cuenta ya me debía 50 soles No
1: <risa> sí, eso parece me... poquito 50 centios, 20
2: centios, eh, cada, no. Así
1: se te va Y luego ya ya Cuando sacas plata.
0: Ya es un monto considerable mm. Pero este de aquí me encanta Me encanta de lo marginal que es Pero lo, la amo, la amo solamente voy a, a decir que es una ella, ya. Dice, más que dinero, presté un balón de gas a mi ex hace cinco años y hasta la fecha no me lo ha devuelto. Los balones de gas son... Devuélvele su son... balón de
2: gas, sobre Pero... todo en esta época, por favor. El balón de gas está
0: caro, está como tus 200 soles, no es broma. Oh. Es
2: un mes de comida que
0: las has dejado sin comprar. Y un balón de gases para toda la vida, porque ahí te vuelves a, uh -huh. a
1: recargar, te recargas, te recargas. No, oye, yeah. no, lanza nombre, mix, lanza nombre aquí, 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 hombre, nombre, y nos encargamos de difundir. Y bueno, aquí otro anónimo nos dice, cuando estaba en la SECU le presté 100 a mi mejor amiga, y luego la sacaron del colegio.
2: No, no, no. <risa> Dios mío. A un amigo de la universidad me dijo, préstame, el lunes se devuelvo. Y hoy, seis años después, aún sigo esperando.
1: ¡Ay, Dios mío, oh. pobrecito!
2: Lo peor es cuando son
1: amigos, porque tú confías en ellos. Sí. Y tú piensas, ya no le voy a pedir porque yo sé que me va a volver. Y de pronto es como que le piden, ya, ya te vuelvo Y nunca, no, no sean ¿Qué ese feo? amigo, ¿Qué no sean feo cuando, esa persona.
2: Sí, que feo cuando el dinero rompe amistades de años. Sí. Como en la mía casos, ¿eh? oh. hay, ya, dos, ya
0: hay dos que coinciden un poco Bueno, más que dos creo incluso Pero dos ahorita que veo aquí es, Uno uh -huh. dice, más que nada En borracheras, tú dices Ya, 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 después me pagas Y la eh, El otro usuario anónimo Dice, en las chupetas eh, Manas una, una choborra O sea, borrachas <risa>
2: Solo da para el trago y ya ni se acuerdan pedir de vuelta. Eso es verdad, eso es muy cierto. Y hay chicos que se pasan de listo, o chicas, bueno, y al final te dicen, ya, después te doy, ¿no? Pero al final tú eres qué la que ha pagado todos los tragos. Oye, no, qué sé, sea? no sean esa persona,
1: mixes, no sean. Y aquí, a ver qué dice. Ah, una más. Un pata tardó cuatro años en pagarme una deuda de cuarto de primaria. Bueno, mejor tarde que nunca. Ya, mejor al menos tarde, te pagó ¿no? cuatro años después, pero te pagó. Tuvo al menos se acordó, ¿no?
2: Uh -huh. ¿Y dice? Acá hice, le presté a un centro federado en el 2019 uh. <ríe> <ríe> y sigo esperando mi dinero. <ríe> no, no. no presten ahí,
0: no presten al centro federado.
2: Corrupción, no, no puede
0: ser. Y se saben cosas feas wow. del Centro federado ¿eh? yo, ¿ah? Yo recuerdo cuando estábamos en presenciales, decían cosas bien, no sé, cosas ahí medio dudosas. Por eso yo nunca pagué para eso de eh, fiesta de parcial, el fin de par... no. Eh, lavado, lavado de plata. No. <risa> no. dudoso no todo.
1: Y a ver, me dijeron pagarme, me dijeron págame mi parte de la pizza. En un rato te ya pego nunca me ah Eso
0: puede pasar, eso pasa, eso pasa chicas. Esto todo me encanta. el dinero gastado. Uh -huh. me dice, todo el dinero gastado en mi... Ay, justo es lo que iba a salir. Eh, pero este me encantó. gastado en ex. Mi... Ah, no. Yo también digo eso. Suscribo. Confirmo. Todo lo
1: que quieran Por eso gasten el dinero en ustedes y no en su ex. No, en ustedes nunca es gastar. Es inversión. Es inversión. Es inversión. Exacto. El... Uh -huh. Así y sean
2: bueno. Gustos así como que hay que ir un cafecito. ¿no? no importa. Si es en ti, es una buena inversión.
1: Exacto. Y si te hace feliz también. Y bueno, ya estamos llegando al final del programa. Ya sí. llegamos al final del programa. Las anécdotas han estado top. Me han encantado.
2: Muy buenas. Gracias
0: a todos los que nos han escrito. Sigan sí, escribiendo en la próxima semana porque vamos a estar seguro con más preguntas picantes on fire, para que nos cuenten todo el chis-chis. Con el chis-chis-chis. <risas> como todo llega a su final, bueno, el programa de ahora también llegó a su final, también tiene su ocaso. Pero nos volvemos a reencontrar la próxima semana para conversar sobre la agenda cultural de la semana, nuevas series o películas, nuevas faltas en el mismo horario de 4 a 5 eh, PM, el mejor horario, el mejor programa, ya saben, chicos, es Cultural, <risa> sigan cuidándose, vayan a vacunarse, si aún no se vacunan, vayan, ya pueden, todos estamos habilitados ahora, veintipico para arriba, ya estamos, ya, y bueno, las dos dos, sí, ya saben, sigan cuidándose y disfruten su fin de semana, estudien, chicos, también, ya se vienen finales.
1: Bye. Cuídense. Chao. Cuídense todos.